0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Mais um encontro incrível, mais um tema muito bacana para você que está aí do outro lado da telinha ou que está escutando esse podcast. Hoje eu trouxe a Vera Borges. Vamos falar, você conhece a Gabi do RH? Ou melhor, você sabe o que é um chatbot, sabe os benefícios do chatbot, como o chatbot pode facilitar a vida das organizações. É, exatamente isso. Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia do chatbot, como é, como ela traz esses benefícios e especificamente do da grande é, grande tecnologia que a Vera Borges trouxe, que é o, que a Gabi do RH, que é um chatbot para RH. A gente vai falar desse, desse grande projeto que já está aí rodando, tá, muitas empresas estão adquirindo essa, essa funcionalidade que é muito legal. E ali, o papo aqui vai fluir não só nisso, vamos falar de chatbot, tecnologia, inteligência artificial, machine learning. Bom, vamos, vamos ver o que vai sair desse bate-papo aqui. E você que está aqui ao vivo é meu convidado, já começa a preparar aí as suas perguntas, manda, manda no chat para você que está no um LinkedIn ou que está aqui no YouTube. E se você estiver no YouTube, vou fazer mais um pedido. Se inscreve no canal, dá um joinha, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para a galera, para que essa mensagem possa chegar para mais gente. Então, quanto mais você curte esse vídeo, mais ele engaja, mais o algoritmo entende que ele é bacana e vai mandando para várias pessoas aí que também gostam de conteúdo do agora, sobre as habilidades futuras. Lembra que a gente sempre traz conteúdo muito bacana para incentivar você no protagonismo, para trazer aqui temas quentes, temas relevantes, que fazem muito sentido para você. E lembrando que todos os nossos episódios feitos aqui no meu canal do YouTube, fica também no LinkedIn, fica também alguns recortes, ah, tem os cortes da Colar para você que assistiu um pedacinho, aquele pedacinho, que tem uma fala muito especial, tem os cortes da Colab também aqui no canal, que são o um resumão daquele bate-papo que a gente teve com os participantes aqui do canal então, lembrando que tudo fica gravado vale a pena ver de novo, tem vários episódios muito legais, estamos chegando aí a quase 100 episódios, ah, que alegria né assim, quase 200 inscritos no canal estou muito feliz e ajuda a, chegar a engajar mais, a ter mais inscritos aqui, para que essa mensagem possa chegar para mais gente só curtir, compartilhar, ativar o sininho porque toda semana é a minha promessa, tem conteúdo para você aqui especial, eu faço com muito carinho, com muita dedicação para poder te ajudar de alguma forma a se desenvolver, a trazer novos temas aí que possam, no fim do dia, te fazer uma pessoa melhor. Esse é o grande propósito aqui do nosso canal do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, e como o próprio nome diz do canal, ser protagonista da sua vida, esse a grande mensagem que a gente sempre passa aqui no finalzinho do nossos no início no finalzinho dos nossos bate-papos. E sem maiores delongas, vamos logo chamar a Vera Bot para gente conversar sobre tecnologia, conversar sobre chatbot, conversar sobre machine learning e você que está aí ao vivo é meu convidado. Manda mensagem no chat, mande onde você está ao vivo, está assistindo YouTube, está assistindo LinkedIn, vem participar com a gente, compartilha para mais gente estar tá com a gente aqui nesse bate-papo. Lembrando para você também que todos os nossos episódios viram podcast você está aqui escutando esse podcast também, escute até o final, que vai ser muito bacana. Bom, deixa eu chamar a Vera aqui para a gente começar, hein? E Vera, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo.
1: Eu que agradeço, Mário. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante.
0: Ah, que legal, legal. Já tenho a dar. eu chegando aqui... Ah, tudo bom. Obrigado, Daílto. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu, Vera, por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu Fiquei muito feliz de você ter separado um tempo de qualidade para estar aqui no canal. Eu fico com uma gratidão imensa, viu? Brigadão mesmo, viu?
1: Imagina, muito obrigada a você.
0: Vera, e antes a gente começar a falar sobre tecnologia, falar sobre o que eu amo muito, a gente fala muito no canal... Eu gostei de conhecer a sua história, na verdade, todos os nossos, toda a nossa audiência, gosta muito de conhecer as histórias do, da, dos participantes aqui do, do canal, e a gente gostaria de muito escutar a sua história, e também como a tecnologia, o chatbot entrou na sua vida, Vera Borges.
1: Então, é, resumindo, né?
0: <risos> a longa história Mas, que a gente fala aqui.
1: Ia passar muito tempo aqui conversando. É, eu sou da área de tecnologia, né? eu trabalhei por 10 anos numa multinacional e logo eu resolvi uh, ter uma empresa de consultoria em tecnologia. Né? É, eu Legal. tenho a empresa já faz 30 anos, então você vê Legal. que a gente passou assim, por muitas tecnologias, mas basicamente no começo uh, eu trabalhava a, as consultorias que a gente fazia eram em, em relações a em relação a tecnologias de mensageria, então é, hum. correio eletrônico há 30 anos atrás era uma novidade, né? Então Sim. eu comecei assim com uma empresa de tecnologia que fazia consultoria na implantação de soluções de mensagerias. Olha que e, legal. Aí, começaram soluções de workflow, então a gente começou a trabalhar com soluções de colaboração. Então, com intranets, portais, redes sociais corporativas. E uh, nesse, nessa época, né, a gente uh, trabalhou sempre trabalhou como parceiro da IBM, então a gente usava a tecnologia IBM nas nossas soluções. E, e assim fomos trabalhando, né? fomos uh, uh, atuando. E há mais ou menos quatro anos... É, que começou a história da inteligência artificial, a gente resolveu entrar nesse segmento, né? É, e aí nós pensamos o seguinte, bom, como é que a gente entra para trabalhar com isso? né? A gente tinha dois caminhos a seguir. O primeiro era, como a gente sempre fez, né? dado uma tecnologia, a gente ia para o cliente qual é o teu problema que eu posso resolver com isso, legal, né? Legal, legal. Mas a gente resolveu dar uma pivotada, assim, e mudar drasticamente, né? Então, a gente resolveu ter soluções com inteligência artificial, chatbots, especificamente. Olha! É, mas que fossem específicos de alguns assuntos, que tivessem uma base de conhecimento específica, que endereçassem algumas uh, áreas, né? É, e aí a gente, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente resolveu mudar, né? Sair dos projetos de colaboração e entrar no mundo de inteligência artificial, foi, uh, na, na época, né? A gente estava vivendo, isso foi faz quatro anos, isso é bem recente, Legal. mas estava a história da reforma da previdência social, né? E aí a gente falou assim, ah, por que não criar um chatbot com conhecimento de previdência privada?
0: Olha que legal! É, é,
1: por quê? Porque a gente entendeu o seguinte, bom, as pessoas, é, previdência privada é um assunto complexo é, e para isso as pessoas vão começar a querer procurar esses produtos é, para tirar suas dúvidas. Então, a gente poderia ter uma solução assim, de modo que a gente pudesse oferecer para plataformas de investimento, bancos, seguradoras, quem tivesse produto de previdência privada. E assim a gente fez. É claro que na hora que a gente resolve criar uma solução, um chatbot especialista num determinado assunto... Eu preciso ter um, um especialista, uma pessoa que conheça muito Legal. daquele assunto. Então, a gente, eu sempre falo, a gente sempre fala assim: nós somos uma empresa de tecnologia, então nós conhecemos a tecnologia, mas eu só consigo criar uma solução assim se eu tiver uma pessoa, um, um especialista no assunto.
0: E aí, então, foi eu...
1: que a gente fez, né? A gente resolveu chamar é, pessoas especialistas nesses assuntos para poder criar soluções, tá?
0: Não, incrível, Vera. Eu até queria que você contextualizar, assim, para quem está aqui escutando, a gente está aqui ao vivo, eu vou a te gravar, o que, que é o chatbot em si, né? E para que, que ele serve, inclusive? Eu trouxe aí alguns, alguns uns insights aí já, né? Alguns spoilers aí do que, do que você criou. Mas eu queria que você trouxesse, assim, no, no modo mesmo de conceito, o que, que o chatbot é e, que que é e para que, que ele serve.
1: Então, um chatbot nada mais é do que um assistente virtual é, onde eu vou conversar e ele vai me responder quase como se eu estivesse falando efetivamente com uma pessoa, só que não é, né? Nossa. As tecnologias de inteligência artificial, o que, que elas fazem? Dada uma determinada pergunta, Sim. ela vai entender qual foi a intenção daquela pergunta, quase como nós, seres humanos, fazemos, né? Eu não, as pessoas não perguntam sempre da mesma forma, mas numa frase eu entendo a intenção que ela tem e vou responder em relação àquilo. É, 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 grosso modo, é dessa maneira Sim. que o chatbot funciona. né? Então, é claro que eu preciso programá-lo e eu preciso ensiná-lo a responder os assuntos que eu, que eu quero que ele domine. Né? Então, por isso, a importância do que a gente chama do curador, que é Exato. quem efetivamente vai colocar aquele conteúdo lá dentro. Né, quem vai levar aquela, aquelas informações para que ele saiba responder sobre aquele determinado assunto, tá?
0: Legal. Então, assim, a gente pode tirar essa... É, a temática que chatbot vai acabar com os empregos, né, Vera? O que assim, você está dizendo para a gente, o chatbot, ele, inclusive, tem que ter uma curadoria, um cuidado, né, outras novas habilidades, de outras pessoas para cuidarem desse chatbot, ensiná-lo, né? Então, assim, essa vertente, todo mundo fala, ah, chatbot vai... Acabar com sei quantos milhões de emprego. Isso, em tese, não é assim que funciona, né?
1: Não, na verdade, isso sempre, sempre é colocado, mas isso é uma grande bobagem, porque a primeira coisa é o conhecimento precisa ser passado por um humano, né? Quem tem o conhecimento é que pode passar aquele conhecimento lá para dentro da solução. Depois eu tenho toda a tecnologia que exige uma programação. Eu tenho uma curadoria porque eu tenho que ir retreinando aquela solução para que ela aprenda, que é o, o, a questão que ele vai sempre aprendendo mais à medida que ele for uh, usado, utilizado. Então, esse retreinamento, ele também é feito por uma pessoa que também, muitas vezes, tem que verificar se ele, apesar de ele não ter gerado um desvio, o que, que, que é o desvio? É quando ele não sabe responder, Uh, mas será que ele realmente respondeu corretamente? Então, a gente tem que fazer essa análise para que ele uh, vá melhorando cada vez mais até que ele tenha uma, uma é, competência, uma assertividade bem adequada para ser utilizado realmente em produção. Então, isso daí, é, eu sempre falo, eu sempre comparo isso com aqueles empregos que já existiram e deixaram de existir? Exato. Por quê? Porque eram coisas repetitivas, coisas que não agregavam nada ao ser humano, digamos assim. Então, eu acho que a tecnologia está se propondo a isso, a fazer coisas, ou que o volume é tão grande que é impossível um humano poder processar aquilo, né ou coisas repetitivas que não fazem menor, uh, o menor sentido de ter alguém fazendo aquilo, né?
0: É, exatamente assim é, é bom desmistificar esse ponto né porque muita gente acha que a tecnologia vem para exterminar os, os, todos os trabalhos e, e não é bem assim na verdade o que a tecnologia traz é facilitar resolver um problema facilitar ali o trabalho né e dar capacidade para o ser humano ter novas habilidades novas competências que que, que, que naquele momento que é trabalho operacional que dá muita homem hora trabalhada ali ele não consegue fazer. Então é até legal a gente trazer esse ponto, porque toda a tecnologia que vem como meio, ela vem de fato para poder facilitar, para poder ajudar, né? Para poder você ter tempo para fazer uma análise muito mais bem feita. E, e até bom a gente trazer esse ponto, é, Vera, e quais são os benefícios de ter um de, do assistente virtual? O que, que ele, de fato, no fim do dia, ele otimiza, ele traz eficiência, quais, quais exemplos você pode dar assim de. de que o chatbot, de fato, trouxe melhoria ali para as pessoas.
1: Então, deixa eu só voltar um pouquinho, ah, só para chegar na Gabi Vamos. do RH, e aí Vamos. eu já entro nessa questão dos benefícios que a gente tem. né? Boa. É, então, eu, eu contei para você que primeiro nós criamos um chatbot para a Previdência Privada, inicialmente aberta, né? que é o que os bancos seguradoras é, oferecem às pessoas, né, ao público em geral. É, logo em seguida, o que a gente percebeu é que as empresas, é, até como um benefício da área de RH, muitas vezes oferecem um plano de previdência, que aí a gente chama de previdência fechada. E hum. aí, como as empresas começaram a ver a gente falar da solução de previdência privada, elas começaram a nos perguntar se aquela solução atenderia. Como não as regras são diferentes, a gente resolveu criar uma segunda solução, que é uma solução que endereça é, a previdência privada fechada que as empresas normalmente oferecem para os seus colaboradores. Sim. É, e aí veio a Gabi do RH. Né? A Gabi do RH ela nasceu é, com a missão de resolver um problema que as áreas de RH têm, que é o volume de atendimento dos seus colaboradores. Então, é, o, o RH das empresas ele tem um verdadeiro help desk para poder dar conta de responder uh, as perguntas que muitas vezes são perguntas repetitivas, é, lógico, feitas por pessoas diferentes, uhum. mas com volume muito grande. E aí a gente pensou: bom, por que não ter uma solução que possa resolver essa demanda do RH. E aí surgiu a Gabi do RH. A gente logo ah, pegou e a legislação trabalhista, CLT, ela é igual para todas as empresas, então, porque é um conhecimento que uh, ensinado para um chatbot ele pode ser replicado para várias empresas, porque o conhecimento é exatamente o mesmo. E assim a gente criou a Gabi do RH. Que legal, que legal. É, qual que era o objetivo? O que ela traz de, de vantagem? De por que, que uma empresa vai utilizar uma solução uh, cognitiva, com inteligência artificial, para atender os seus colaboradores? Primeiro é que o colaborador ele pode resolver aquela dúvida dele é, sete dias por semana, 24 horas por dia. Né? Então, ela está sempre disponível para que possa a, responder aquilo que ele está precisando. É claro, Mário, que assim... Uh, o chatbot ele nunca vai substituir 100% do atendimento presencial, do atendimento Sim. humano. Por quê? Sim. Porque eu vou ter dúvidas específicas que só um humano que vai conseguir uh, elaborar aquela resposta, analisar aquela necessidade. Exato. Mas a proposta do chatbot é que ele resolva 80%. E Nossa, 80% mesmo. é muito Muita coisa. Né, em relação ao, ao, ao atendimento que normalmente as pessoas fazem, que é um atendimento processual e que pode Sim. ser feito por um chatbot. Aquele atendimento que precisa ser pontual, que precisa ser estratégico, que precisa. Esse vai continuar sendo feito é, por uma pessoa. Por, por uma pessoa, não, pessoa né? não, não, não se. jamais isso vai mudar. Né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter agilidade. Eu vou ter coerência nas respostas, porque as respostas vão ser sempre as mesmas, a gente brinca e fala assim, o chatbot nunca está de mau humor, ele <risos> nunca está, é, né? é, ele nunca está chateado, ele está sempre no horário, ele está sempre. Então, é... e que muitas vezes o pessoal é diferente, né? Às vezes eu, eu gosto daquele, eu vou falar de um jeito, não gosto do outro, já. Exato. Não, a resposta é concisa, é a mesma. É, independente de quantas vezes eu pergunte, é, aquilo vai ser, a resposta vai ser dada da mesma maneira, né? E uma outra coisa importante uhum. é que, às vezes, é, o colaborador, ele, às vezes, ele não entende uma resposta, mas ele fica inibido até de é, é, é? perguntar novamente, ou às vezes, até isso. a pergunta que ele vai fazer que ele né ele não se sente bem de perguntar então tudo isso pessoa, de
0: novo né velho, e é sempre esse mesmo ele começa a inibir, que ele não, não quer nem mais perguntar porque e é, e é normal né ser assim, é muito complexo né as legislações muitas vezes o cara está muito na operação ali e ele se falou um ponto bem legal né assim as pessoas começam a criar resistência não vou nem perguntar de novo não pede a pessoa para ligar no lugar para poder sanar a dúvida dele muitas vezes isso acontece muito
1: então, você sabe que uma das coisas que a gente eh, nota quando as empresas começam a utilizar esse tipo de solução
0: uhum.
1: é que as dúvidas dos colaboradores elas passam a ser mais complexas. Legal. Por quê? Legal. Porque a Simples ele já resolveu e ele aprendeu. Porque é, de tanto perguntar e de tentar esclarecer, ele vai se resolver. Então, é, isso é muito bacana, porque você está criando uma inteligência muito maior nas pessoas, Eu... à medida que estão uh, usando esse tipo de tecnologia, né?
0: Eu também vendo RH, né? Eu estou rindo aqui, porque o que você falou é muito verdade, né? A gente tem, tinha uma central de atendimento, ficava duas pessoas que os, que os empregados ligavam mesmo, né, para tirar dúvida e de, eu trabalhava né, né, do lado dessas pessoas e era muito engraçado, porque o, o cara começava a se inibir, né? <risos> e aí, ao invés de ligar para um, <risos> ele ligava para outro, ou ele pedia o cara do lado para poder ligar. E a Tunga, que a gente já sabia que, que a pessoa estava fazendo isso. Então, assim, é, olha como é, né, tem, tem esse é. padrão. E fora, assim ele queria ser atendido a qualquer hora, então tinha turno, de revezamento, enfim, ele não gostava de ser atendido só na hora que começou, ele queria ser atendido a qualquer hora, de madrugada, enfim, a pessoa que caiu de madrugada, então tava perdido, tinha que esperar outro dia de manhã para esperar o pessoal da central chegar, pra... olha como é que a gente começa de fato colocar é... o colaborador no centro, né, de trazer de fato trazer um serviço para ele ali de muito mais qualidade, né, muito mais padronizado, né, muito legal esse ponto, viu? É
1: e, e, e você sabe que uh, a história do employee experience, né, que todo mundo fala, todo mundo, mas é, é lógico que uma empresa a primeira preocupação dela é sempre em relação ao seu cliente, né? Uhum. Mas a gente sempre fala também da mesma maneira que você tem que colocar o colaborador no centro de tudo e o teu cliente estará bem atendido à medida que o seu colaborador o atenda da forma adequada, né? Então é uma consequência isso, né? É uma forma que você tem que é, o colaborador hoje ele já é usuário desse tipo de tecnologia Exatamente. enquanto ele é um, um correntista num banco, enquanto ele faz os seus uma pedidos, compra, né? uma compra é. pela internet. Ele já está acostumado a lidar com essa tecnologia. Então, por que não? Ele, ele na verdade, espera ter esse tipo de tecnologia na empresa Exato. que ele trabalha. né? E, e uma coisa bacana também é que o chatbot ele pode ser utilizado tanto por texto como por voz. Oh,
0: que então, quando legal. você está
1: falando assim, de empresas, de fábricas, de unidades é, remotas, e que é, às vezes as pessoas podem ter mais dificuldade de escrever, Sim. ou até em termos de acessibilidade, é, você, ele fala, então hoje ele também já fala no WhatsApp, né? É, ele, a, a tecnologia, ela responde, é a nossa solução, né? Porque nós treinamos para isso Sim. com todas aquelas abreviações que a gente escreve no WhatsApp, com todas aquelas Legal. formas é, resumidas. Por quê? Porque é a forma que as pessoas já estão acostumadas. Então, ela vai, ela quer uma resposta correta. E é isso que ela vai obter. E uma, um outro ponto também bacana de uhum. ser colocado aqui, Mário, é assim, é que primeiro a gente criou a solução com a CLT, com a legislação uhum. trabalhista. Então, férias, 13 o FGTS, licenças eh, e assim por diante. Mas a gente percebeu que eh, só a legislação trabalhista não, não era suficiente. Por quê? A legislação trabalhista é o primeiro passo e já vai agregar muito, né? mas toda empresa também tem as suas próprias políticas. Legal. Então, eu vou ter a política de reembolso, eu vou ter a política de viagem, eu vou ter a política de onboarding, de diversidade, de compliance, eu vou ter várias políticas. Sim. Então, o que nós fizemos? Porque o nosso objetivo era ter uma solução que pudesse ser replicada. Né? Então, só que a gente entendeu que ela deve ser replicada, mas ela deve garantir as particularidades de cada cliente. Então, o, o que nós fizemos foi criar essas políticas, a gente treinou o chatbot... Legal. nas ...das possíveis perguntas em relação a uma política. Tipo, ah, é, com qual antecedência que eu posso solicitar minhas férias? É, numa empresa vai ser 30 dias, na outra vai ser 45, na outra vai ser... Então, a gente criou as perguntas e as respostas são parâmetros que cada que cliente... Legal personaliza para sua uh, política. Né? E, da oh. mesma forma, você vê que a gente chama a solução de Gabi do RH, eu tenho uhum. um avatar que representa. né? A gente batizou de Gabi do RH, e é até legal eu contar isso, porque toda empresa tem uma pessoa que personifica o RH. Exato, né? moça ah, do Fala RH, com o Mário é... do, RH, do RH, fala com... <risos> E na nossa, a gente tinha a Gabi é e nós batizamos de Gabi do RH por causa disso. Mas o cliente, quando vai utilizar a solução, ele pode personalizar tanto uhum. o nome como o avatar. Ele pode dizer que vai ser um, uma figura masculina, ele pode dizer que vai ser um robô, ele, ele, ele pode chamar do nome que ele quiser. Então, isso a gente é, personaliza... Para que a solução tenha a cara do a cliente, A cara
0: né? da, da, da empresa, né? Legal. De, tem Exatamente. Essa, as pessoas te enxerguem ali no avatar, é. né? Legal. Hum. E aí, eu quero até... É, bola é, um de... canal,
1: é um canal de comunicação da empresa com o seu colaborador. Então, qual a mensagem, ou seja, qual a persona que a empresa quer definir para ser o seu canal de comunicação? Exato. Então, Exato. É, é, é único, né? Cada empresa vai ter um e é assim que ela quer, que ela vai fazer o seu endomarketing, que ela vai comunicar os colaboradores e fazer que esse canal é, não vai ser o único, né, A gente? Não, a proposta não é acabar com os demais, muito pelo contrário. Mas a gente entende que será um novo canal digital é, onde o colaborador vai ter interesse em usar porque ele já faz isso é, para obter informações da sua vida privada. Né?
0: É, ele já tem isso né, fora ali da, da, das empresas. Bem legal. Exatamente. Muito legal esse ponto que você traz, Vera. E, de fato, assim, só tem benefícios muito legais quando se implanta uma ferramenta dessas que, de fato, ele genuinamente... Está ali para atender o colaborador e de melhorar a vida dele ali, a chegada de informação, até acesso à informação, que muitas vezes quem trabalha né, em lugares remotos tem essa grande dificuldade e trabalha de, né, em outros horários, não horários comerciais, também tem dificuldade, precisa resolver um problema e a gente tira ali a, fa a fase burocrática ali, né, que, que impede muitas das vezes a informação, a transparência chegar. Eu quero dar boa, boa noite para um monte de pessoas que estão aqui, muitas pessoas legais, a Roseli, o André Merino, o grande André Merino, um beijo no coração, Kátia Boschini, muito obrigado por estarem conosco, e o Adailton Rodrigues também que manda uma pergunta para você, velho. Pessoal, por favor, velho, o chatbot dá um retorno exatamente do que está escrito na CLT, por exemplo, ou há uma harmonização da resposta? Porque nem sempre é claro para todos o que está escrito. Obrigado. Ele até manda assim: pergunto isso, porque podemos ter colaboradores com baixo nível de instrução ou entendimento. Que legal. Obrigado, Adaito, pela sua pergunta, hein?
1: Não, na verdade, é, o tom é, é completamente diferente é muito mais. É exatamente como as pessoas uh, perguntam. Desculpa, como as pessoas perguntam, pode ser de formas variadas. A resposta ela foi trabalhada por um curador, por um especialista em RH, que colocou aquilo da mesma forma com que ele explicaria isso para a pessoa. Tá? É, quando é, eu, a parte que é parametrizada em relação às políticas da empresa... Aí o cliente pode escrever do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Ele pode, inclusive, colocar uma humanização, de brincadeira. Opa, já Olha, sei o que, que, que você está falando. Quem decide isso é o cliente na hora que ele faz essa parametrização, tá?
0: Legal esses três pontos. O eu, eu te agradeço, obrigado, Alejandro, que bom que a gente conseguiu aí te, te responder. E, e Vera, é, no contexto atual, como é que você vê a aderência das organizações à tecnologia do chatbot? Né? A gente vê alguns vários exemplos de bancos, a né? Magalu, enfim, a parte muito mais ali do, do, é, do varejo, né? nas, nas fintechs. E como é que está esse contexto de implementação no chatbot, dentro das organizações, na sua visão? E depois a gente pode cair, fatiar isso aqui diretamente para o RH. Como é que você vê essa transformação digital chegando para os então, RH? Então,
1: eu acho assim que a pandemia, né? Ela trouxe essa aceleração, né? Ela foi... As, as empresas foram obrigadas. Então, tudo que a gente vinha falando e tentando mostrar e, e de que forma que poderia ter vantagens e utilizar esse tipo de, de tecnologia, é, a pandemia, da noite para o dia, fez com que as pessoas fossem usar, e acabou, tinha que ser dessa, ó, dessa forma, caso não fosse, você não teria um atendimento presencial como uh, a gente tinha Legal. no passado. Né? É, e aí eu acho que acelerou muito. É claro que você tem no mercado empresas em estágios diferentes de transformação digital. Né? Então, os exemplos aí que você citou são empresas que já vinham trabalhando uhum. nisso há muito uhum. tempo e, e o que a gente vê é que, por exemplo, o cliente que começa com esse tipo de tecnologia é, numa, determin, numa área, é, rapidamente ele vai expandir isso para outros processos e para outras, porque ele enxerga, ele consegue verificar né, os benefícios que aquele tipo de solução traz. É, em, em termos gerais, assim, eu vejo que há um interesse muito grande uh, das empresas colocarem esse tipo de tecnologia uh, em áreas, em processos diferentes dentro da, da, da empresa, tá?
0: Legal, legal. E o Domingos, Bruno, manda até para a gente aqui, ó. As empresas clientes compartilham a mesma base de conhecimento?
1: Não, na verdade, é, essa é a beleza da tecnologia, é, né? É, a gente tem uma base que a gente chama de base é, genérica, que é a CLT, então a CLT não muda igual para todo mundo. E uma coisa importantíssima de se colocar é que a curadoria ela é feita por nós, então, por exemplo. Mudou, agora recentemente, que, que saiu uma medida provisória para falar de trabalho remoto, de home Sim. office e tudo mais, né? É, o cliente não precisa se preocupar com isso, porque quem vai ensinar uhum. o chatbot sobre isso somos nós. Então, ele, a gente garante que ele vai estar sempre atualizado em relação à legislação trabalhista. Então, esse conteúdo... Ele é um conteúdo genérico, ele está num banco de dados, mas cada vez que o cliente uh, precisa, ele, ele é ins, uh, ele começa a utilizar a solução, a, é como se a gente pegasse uma cópia desse conteúdo e trouxesse para o cliente. Sim. Da mesma forma, todo conteúdo parametrizado, cada cliente tem um banco de dados onde tem uh, esse, esse conteúdo. Mas a beleza da solução é que, é, uma vez que a gente ensina uma, uma dessas uh, instâncias, a gente ensina todas. Então, olha que bacana. É, um cliente chama olerite de olerite, o outro chama de demonstrativo de pagamento, tipo de pagamento o outro pagamento, chama de contra-cheque é. e assim por diante. Na hora que eu ensinei isso para um eu ensinei para todo mundo. Então, por isso que a gente costuma dizer que quanto mais ele for usado, mais inteligente ele estará, tá?
0: Não, é legal trazer esse ponto, né? Porque, é, exatamente, exercitando a máquina, ensinando é que chega um ponto que ela já começa ali... A, a responder né, aquelas perguntas ele vai aprendendo ao longo do tempo e, é exatamente, um aprendizado de máquina. E tem um ponto legal, Vera, que você trouxe, é que tem alguns cuidados também que a gente tem que trazer é, na, na tecnologia do chatbot, que são os vieses, né? Como é que ele tem que se explorar esse ponto, né? De, de como que a gente fala, ah, daqui a pouco ele começa a ficar enviesado, né? E, queria é que você trouxe esse, 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 esse assunto, que esse assunto também é outro assunto que vem muito aí nas redes sobre o chatbot. Então,
1: mas é que, na verdade, é assim, né? Eu não sei exatamente do que você está falando, mas é, é, às vezes a gente escuta é, ah, e o chatbot aprendeu o que não devia, e... ou ele... Exato, é, na verdade, isso não tem a menor chance de acontecer na, nas soluções, nesse tipo de solução que a gente tem atuado, porque... É, eu sempre tenho um humano que vai retreinar, que vai ensinar. Então, o que, que acontece no, no treinamento? Ele pode não saber responder. Se ele não soube responder, ele gera um desvio que cai para o nosso curador. O curador uhum. vai lá e vai falar assim, espera um pouquinho, estão chamando é, isso disso. Ah, é a mesma coisa, deixa eu ensinar ele que é a mesma coisa. Mas ele nunca vai ensinar que uma coisa é, é, é outra se não for, né? É, da mesma forma, em, rela, em relação à, à assertividade, né? É, a gente faz um monitoramento uh, dos chatbots para saber uh, se, o, o, se esse monitoramento está realmente respondendo corretamente, porque a tecnologia de inteligência artificial, ela trabalha por, por probabilidade de certeza, né, então ele tem, ele, ele olha aquela frase, ele fala assim, ah, eu tenho 80% de certeza que a resposta é essa, e de acordo com o que a gente é, calibra ele, eu posso falar, ok, se tiver 80%, você responde, e ele responde, aí depois a gente vai vir e falar, não, ele respondeu, mas não era isso, né, porque isso acontece até nós, humanos, Sim, que a gente é a acha gente, que é uma não é. coisa, não é?
0: É, não é? Então,
1: o curador ele tem essa missão também de estar tá ali uh, fazendo essa, esse ajuste e vai falar, opa, espera aí, aqui você falou isso, mas você errou, você não estava correto. Então, ele vai lá e retreina. Então, sempre tem a figura humana envolvida para isso. Então, é impossível no nosso tipo de solução, com a tecnologia que a gente usa, é, que é o Watson, da IBM, que legal. a gente utiliza, é, e que ela vai fazer isso. Não vai, tá? E isso também é uma coisa muito bacana de se colocar, Mário, que é hum. assim, esse tipo de tecnologia, é, alguns anos atrás, ela era possível só para grandes empresas. E isso que porque... é legal para o mundo. Hein? Exato, por quê? Porque, na verdade, eu não tinha solução em nuvem então, para a gente poder ter esse tipo de solução, é, demandava um claro, caminhão né? de, de hardware, de software, de serviço, de projeto, horas-homem. É, então, era só, eram só empresas muito grandes que poderiam ter esse tipo de solução. Hoje, não. Hoje, a solução está na nuvem. né? Então, eu contrato um serviço, o cliente paga isso por mês não, como um legal. serviço. Então, é, e ele paga de acordo com o uso. Então, clientes grandes que vão ter um número de usuários maior e que vão uhum. utilizar mais a tecnologia, vão pagar um valor maior do que um cliente pequeno, mas ela é acessível para todo mundo. Né? É. Eu acho que isso é a beleza desse tipo de tecnologia que nos fez é, proporcionar esse tipo de solução de ponta para qualquer tamanho de cliente. Né? Não,
0: isso é muito legal, né? Como a tecnologia chega para facilitar e ela pode ser né, para pequenas, médias, grandes empresas, e as soluções muito legais, né, Vera? Assim, eu acho que é, eu creio que esse que é o bonito da tecnologia, essa, essa capacidade de escalar, né, de chegar, estar tá acessível né, para as empresas, independente ali do, do faturamento da empresa. E como isso, é, de uma forma geral, facilita a vida e traz eficiência para os processos, né? que a gente deixa ali de ter uma, uma hora homem muito forte trabalhado para ter uma hora de qualidade né? e ter ali, de fato, né, mensurar, né, trazer indicadores, né, conseguir é, colocar o colaborador no centro. Então, você até agora aqui, né, só vantagens muito positivas quando a gente fala de trazer um chatbot para os processos, inclusive os processos de RH, que são processos ali de fato geram muita dor, é muito complexo, né? a CLT é um, é um processo mais complexo, e como a gente consegue sair desse complexo ali trazer a máquina como solução, como tecnologia, que facilita todo esse processo, assim, incrível, incrível, incrível os benefícios que traz para o nosso dia a dia, viu, muito legal mesmo. E o, e o Domingos até manda para a gente aqui, velho, e fala, ó, ele... Ela falou no início que começou com previdência privada. A Gabi é um chatbot de RH, a empresa tem outros produtos para outros segmentos, Vera?
1: Então, sabe que é, a gente tem, uh, sim, é, mas é engraçado, né? Porque é, parece que as coisas vão meio acontecendo, né? E a gente vai percebendo a, a, a necessidade e a gente vai criando as soluções, né? É, então, eu falei, a gente começou com previdência privada aberta, logo em seguida, fomos para fechada, porque a gente entendeu que era um nicho é, que, que demandava muito também.
0: Legal.
1: Né? É, e uh, criamos a Gabi do RH também, por conta de estarmos no RH, por, por, pela previdência. E aí, a gente percebeu que, normalmente, as empresas de previdência privada fechada, que são as EFPCs, Normalmente, também tem uma cooperativa de crédito. Que normalmente é também um benefício que é oferecido para o colaborador. Então, a gente criou também o crédito, é, que é específico para cooperativas de crédito. Então, o que, que ele faz? Ele tira as dúvidas dos cooperados... Em relação à cooperativa de crédito, em sobras, empréstimos, se ele pode quitar, se ele pode refinanciar, é, é um colaborador, mas que é normalmente um produto específico de uma cooperativa que a empresa tem e oferece para os seus colaboradores. Então a gente tem que... hoje a gente tem esses quatro chatbots em produção, né, é... e que a gente tem replicado aí pelos pelo mercado, né? É, mas todos eles, Mário, eles têm o um mesmo conceito. Então, foram desenvolvidos com a mesma tecnologia. Eles têm sempre um conteúdo genérico que é, 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 é um conteúdo que é comum a todo mundo, né? Que é, que é, que é regra normalmente. É, a Previdência tem as suas regras, é, a, a, a Cooperativa tem suas regras, a CLT em relação a RH e sempre tem uma parte parametrizada porque são políticas ou são é, é, informações específicas do cliente que a gente quer manter, né? Quer ter essa personalização para cada um dos clientes que queira utilizar a nossa solução, tá?
0: Não, incrível, né? E assim, a gente trouxe é, dentro do, né, da curadoria do chatbot, olha como ele gera novas funções, novos cargos, né? Que, que desmistifica o que a gente falou lá no início, né? Assim, o chatbot não vai, não vai acabar com todas as empresas, pelo contrário, né? Vai criando novas funções que são. que abrem um leque de oportunidades para quem, ó, por exemplo, pode surgir um curador de chatbot, olha que legal, olha que, que bacana, né? Você está ali trazendo os conteúdos, moldando os conteúdos para a máquina, olha que, que interessante. Então, é muito bacana a gente trazer esse ponto, assim, de como que a amplitude que a tecnologia traz de novos cargos, de novas funções o que vem de novo, que a gente falou aqui, né? A gente cabe mais tempo para o pensamento crítico, para criatividade, para inovação. Muito bacana, viu, Vera? E, Vera, então, pode falar? Pode.
1: Não, não, eu ia dizer assim que, é, nesse contexto, são criadas novas profissões, né? São criadas, inclusive, é, ou profissões que sempre existiram, mas que nunca estavam é, trabalhando junto com a tecnologia, né? É, e agora você vê isso. Por exemplo, na hora que você desenvolve um chatbot, uhum. a gente precisa de, do, do, do perfil que a gente manda de um analista linguístico. Olha que só que é, o quê? é aquela pessoa que vai, uh, dada uma determinada frase, de que maneira é, que eu posso é, é, ensiná-lo com exemplos diferentes que queiram dizer a mesma coisa para que ele aprenda adequadamente, né? É, eu tenho que ter a pessoa que vai escrever, como alguém, o Adalberto né, perguntou, é, com aquela pegada mais de uh, com humor, sem humor, mais sério, mais formal, menos formal, né, que é um redator, né, como uhum. é que ele escreve aquelas respostas. Né? Então, eu acho que assim, a tecnologia tem trazido, tem criado é, outros papéis, né, outras funções, outros perfis Uh, de profissionais para trabalhar com tecnologia, então eu acho isso bem bacana. Assim. Não, isso,
0: é, isso é muito legal, essa beleza que a tecnologia traz para a gente, eu fico maravilhado, é. eu fico muito empolgado, porque é um tema que eu gosto muito e eu sei o benefício que isso traz, que eu vivo estou no RH, né? eu sei exatamente como esse processo é né, o processo de atendimento, ele é um processo que é muito repetitivo ali, né? Você tem que ter um cuidado também. Se eu um disse você pode estar bem, um dia você não pode estar legal, e aí quem está do outro lado é. não, não tem essa percepção, né? E traz todo esse conceito que a gente falou aqui, que eu concordo muito em gênero e número de grau que você fala, de colocar de fato o colaborador no centro, fazer ali ele, ele sair satisfeito no fim do dia e com o problema resolvido, porque o que ele faz é espelhar o que ele tem né, no, no, na força, a força de trabalho espelha exatamente o consumidor, né? Então, o que eu tenho hoje atendimento, quando eu faço uma compra, eu quero que seja rápido, né, que eu consiga resolver um problema rápido, eu quero também que eu não entre dentro das organizações que meus problemas sejam resolvidos com, com, com agilidade, né? Que eu seja assertivo, inclusive, na resolução dos meus problemas, ninguém quer ficar com dor de cabeça poxa, fui para casa, precisava resolver um problema que eu tive lá do plano de saúde e não consegui, né, e isso é, é importante para mim e acho que esse, esse é o ponto fundamental, né de, de, de benefícios que essa que, que assistente virtual que o chatbot traz para o dia a dia ali do RH. O,
1: o Mário, às vezes o, o colaborador que ele tem uma determinada dúvida é, um determinado problema é, que ele precisa esclarecer com o RH, enquanto ele não resolve ele não consegue trabalhar.
0: Não, não dá. Então, né?
1: então é, a produtividade dele já cai. Então, à medida que você está oferecendo que ele vai ter uma resposta imediata e ele vai perguntar quantas vezes ele quiser, de formas diferentes, imediata. até que realmente ele é, tenha essa resposta, é, você já está aliviando a dor dele, né? É, esse tipo de tecnologia também ela permite fazer o que a gente chama de transbordo humano. né? Hum, legal, então, legal. ele pode conversar, conversar, conversar com o chatbot e se ele realmente não se sentir satisfeito ou não, não, não resolver o problema dele, é, a dúvida é transbordada para aí sim cair num atendimento humano. É claro uhum. que o chatbot vai estar disponível... 7 por 24, normalmente você não vai ter um humano 7 por 24, Sim, mas isso. ele vai responder na primeira hora que ele pegar aquilo. Então, ou seja, tem N maneiras de você é, cercar aí e, e resolver no menor tempo possível uh, a dúvida daquele colaborador, tá?
0: Oh, incrível, incrível, incrível esse bate-papo, Vera. E eu queria até já né, te pedir para falar onde as pessoas conseguem se conectar contigo, você falasse assim, com a Gabi do RH também, para quem está aqui escutando a gente nesse podcast, ou que está aqui ao vivo, que está assistindo gravado, possa, de fato, aí, entender mais sobre a Gabi do RH, entender mais sobre o trabalho da via cognitiva, que você tanto aí cuida com muito carinho.
1: Então, é, a, é, é arroba via cognitiva, né, que é o nome da empresa, mas a gente também tem o arroba Gabi do RH, é, tanto no LinkedIn como nas mídias sociais. É, facilmente a gente, vocês conseguem nos achar aí, tá?
0: Ah, legal, legal. E, e também através do LinkedIn, né, Vera? Vera também está no LinkedIn, eu conectei uhum. com a Vera através do LinkedIn também. Para quem quiser saber mais, aí, pode chamar ela aí, inbox aí, para poder tirar suas dúvidas ou implementar aí a Gabi do, do RH em seus ah, RH para provocar. Um... Será
1: um prazer fazer uma apresentação para vocês dela, uma demonstração, e vocês verem como ela responde corretamente as diversas dúvidas uh, comuns assim dos colaboradores.
0: Eu, Vera, assim, eu quero, né, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Passou rápido, mas foi muito gostoso aqui. Falamos de vários temas muito bacanas, não só do, do... O chatbot falando de tecnologia, de experiência do, do colaborador, e eu fico muito feliz quando vejo iniciativas como a de você, né? Assim, que de fato, no fim do dia, está melhorando a vida das pessoas. Isso para mim é que é, eu acredito ah, muito como, como RH, em toda a minha carreira de RH, é no fim do dia, a gente tem que trazer soluções que facilitem a vida das pessoas, que melhorem a vida, a qualidade de vida delas, né? Que elas possam ter tempo de qualidade, e exatamente a solução. Né, que você trouxe para o mercado, que é a Gabi do RH. Parabéns, e eu fico muito feliz em, ter, em, em trazer você aqui para falar de uma iniciativa tão nobre, tão genuína, que no fim do dia ajuda muitas pessoas. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, Mário, muito obrigada a você. Eu adorei falar com você, achei que foi super bacana também, foi uma troca aqui bastante proveitosa para mim também, tá? E estamos à disposição, sempre que tiver oportunidade, vamos conversando, tá?
0: Ah, eu te agradeço, Vera. Eu não sei, se sei se você quer deixar mais algum recado para as pessoas, ou se quiser deixar mais um recado, fica à vontade também, tá, Vera?
1: Eu, eu, eu não sou a Gabi do RH. Já
0: ah, é estou
1: brincando, porque normalmente eu falo tanto né, da Gabi do RH, as pessoas falam, você é a Gabi do RH? Não, eu não sou, só a Vera.
0: Bom, não, bom. Eu, não,
1: não, eu acho que foi ótimo foi um bate-papo bem, bem tranquilo Legal. bem, é, bem bate-papo mesmo e eu acho que a gente você perguntou coisas assim bem pontuais, foram bem bacanas de, de responder tá?
0: É, eu te agradeço
1: eu... muito o convite
0: ah, eu te agradeço, agradecer todo mundo que passou por aqui, que esteve aqui conosco ao vivo, ficou até o final meu muitíssimo obrigado eu gosto muito de muitas participações hoje. Obrigado a todo mundo que participou. Venham sempre participar toda semana, tem conteúdo, amanhã tem, até sexta-feira. A gente está aqui com vários bate-papos incríveis, como esse, com a Vera Borges. E você é meu convidado. Se não conseguiu vir aqui ao vivo, muito obrigado também por assistir aqui gravado, por escutar esse podcast. Eu fico muito feliz. E não, não esqueça, se inscreve no canal, dá um joinha aí, curte para que possa chegar essa mensagem para mais pessoas. Vera, beijo no coração, muitíssimo obrigado. Obrigada, é Mário. Topo,
1: um abraço. Beijinho. Tchau, é Tchau, gente. Tchau.